0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Casar, o podcast dos amados, dos amantes e dos amadores. Já aproveita e nos segue no Instagram e no Twitter no arroba Eu sou a Ana.
1: E eu sou o Otávio. Bom, a gente teve várias respostas à nossa enquete no Instagram e tivemos um, uma unanimidade consolidada então, 100% das pessoas que ouvem o nosso podcast e sabem do que estávamos falando no episódio passado, responderam que sim, também foram obrigados por suas mães a fazer ligações. Então, estamos todos solidários nessa tristeza juvenil que acompanhou toda a nossa infância.
0: Eu queria agradecer a todo mundo que começou a me mandar áudios, desde a minha declaração de que eu gosto de receber áudios, sim, eu gosto, mandem mais.
1: E eu preciso fazer uma... Um meia-culpa também. Algumas pessoas me mandaram um áudio e depois disseram assim... Ah, acabei de ver que tu disse que não gosta de receber áudio. Eu preciso contextualizar. Não é... Eu gosto de receber áudio, tá? Eu gosto de receber áudio. Podem me mandar áudio. Podem me mandar áudio longo. Eu não, não me incomodo com isso. A questão é que... Ainda retomando o assunto do episódio passado... A gente precisa dar uma ensaiada nos áudios que a gente vai mandar. Tem uma pessoa que a gente conhece, que não deve ouvir o podcast, mas eu vou preservar sua identidade, que envia áudios e fica 10 a 15 segundos sem dizer nada no áudio enquanto pensa qual é a próxima coisa a dizer. Isso inclui os 10 ou 15 segundos finais do áudio que ela está mandando. Ou seja, ela para 10 segundos de falar e encerra o áudio. Ou seja, cria toda uma expectativa de algo que vai acontecer. Mas nada acontece. Então, assim, me mandem áudios, podem mandar, eu respondo com áudios, mas juízo.
0: Bom, hoje a gente vai falar sobre esportes. É, eu percebi nessa semana que a gente está com uma abstinência grande de praticar esportes. A gente não a gente tinha por costume jogar vôlei toda, duas vezes por semana. E a gente estava fazendo academia também antes da quarentena. Era o projeto
1: casamento, né? Também tem esse contexto.
0: É. Um por, mais por obrigação e outro por lazer. Não preciso nem dizer qual é qual, né? E aí a gente percebeu que a gente tá numa abstinência grande do esporte quando a gente se pegou jogando vôlei com uma das pelúcias da Milka Com um dos <risos> brinquedinhos dela. E ela tava olhando com uma cara de...
1: Não foi pra isso que eu ganhei esse brinquedo.
0: É. Tipo, sabe aquela pessoa que é a dona da bola e que a qualquer momento pode se irritar e dizer... Eu tô indo embora e levar a bola junto e acabar com a brincadeira de todo mundo. Ela tava com essa cara.
1: Não, e acho que um outro adendo importante que a gente tem que fazer pra esse sintoma da nossa abstinência de esporte é que esse brinquedo com o qual estávamos jogando vôlei não é uma bola. Não era uma bola, é, eu não sei nem dizer, é um asterisco 3D. Acho que se eu é. tivesse que descrever.
0: O nome na loja era manopla.
1: Então é uma manopla. Mas é, a gente tava jogando vôlei com a manopla da Milka. Mas ela deixou, ela não nos interrompeu. Bom, acho
0: que vai ser um assunto bom então de relembrar o quanto a gente gosta de esporte apesar de estarmos praticando nada. Zero. Então eu vou começar contando um pouquinho sobre o esporte na minha vida, assim. Foi bem do nada, na verdade. Familiarmente eu não tenho histórico algum de atleta. <risos> Porque... Vai dizer isso bem menos, pra
1: quem pegou Covid.
0: Pelo menos não que eu saiba, assim... Não é um assunto, sabe? Tipo, não, não, realmente não tem histórico familiar de alguém que jogou algum esporte. Então, em algum momento, eu, do colégio, eu demonstrei interesse em começar a jogar handball e vôlei. Foram esportes que eu conheci através da aula de educação física mesmo. E aí eu comecei a treinar, na verdade, handball. Talvez na sexta, sétima série. E alguns meses depois começou a equipe de vôlei também, algum tempinho depois. E aí eu entrei no vôlei. Isso resultava em treinos quatro vezes por semana. Duas vezes o handball e duas vezes o vôlei. Aí quando começou a ficar meio pesado em termos de quantidade de treinos por semana. Eu acabei fazendo uma opção e optei por continuar só treinando o vôlei. Que eu considerava que eu jogava melhor. E também achava o time do vôlei melhor. No handball, eu lembro que tinha uma panelinha muito grande. No vôlei, eu, achava, eu sentia mais esse espírito de time e achava que eu poderia jogar melhor também. Se eu me focasse naquilo, eu fiz um tempo de natação, seis meses de natação. Foi mais com o foco de aprender a nadar. Eu lembro que eu nadava bem. Eu tenho uma certa facilidade com esportes em geral, assim. Principalmente esportes que envolvam mais os braços do que as pernas. Futebol eu jogo de forma razoável, mas eu tenho mais dificuldade, claramente mais dificuldade do que handball, vôlei. Então eu fiz esses seis meses de natação para aprender a nadar. Eu lembro que eu nadava bem. Eu tenho essa competitividade, né? Eu me comparava com as pessoas que estavam há mais tempo e eu via que eu nadava melhor que as pessoas que estavam há mais tempo. Então, só que eu achava um esporte muito... Que exigia... né? nem, nem isso, mas que exigia muito envolvimento, sabe? Aí o cabelo ficou horrível na época que eu... que eu nadava, porque o cloro estraga um monte o cabelo. Aí no frio nadar é um caos, porque passa frio. Mesmo a piscina sendo aquecida, aquele trajeto ali, piscina vestiário, é de matar. Aí começa a gripe, coisa, então... Eu saí da natação. E acho que assim, formalmente, foram esses três esportes que eu pratiquei.
1: Um comentário sobre a vida esportiva da Ana que ela não fez, porque ela é uma pessoa humilde, mas que eu posso fazer porque eu sou o noivo dela e sou suspeito para falar, é que a Ana foi jogar um campeonato de handball junto com o meu grupo da, da igreja. E tinha vários times bons e o time da minha paróquia era muito ruim. Espero que nem, nenhuma das gurias que jogavam naquele time esteja ouvindo. Mas ele era muito ruim. E a Ana claramente destoou. Ela fez, sei lá, ela fazia oito gols por jogo. E a São Pedro ganhou aquele campeonato de handball nas costas dela.
0: Mas só um dos pontos também que eu esqueci de comentar, mas que me fez preferir o vôlei ao handball, é a falta de contato. Porque o handball, ele às vezes despertava mais sentimentos negativos em mim, assim. Porque tem oportunidade para se engalfinhar, sabe? É um esporte que proporciona muito engalfinhamento. Então, me fez preferir o vôlei também por ser um esporte mais tranquilo nesse sentido de corpo a corpo, assim. E nesse campeonato da igreja que o Otávio comentou, as pessoas estavam se engalfinhando muito.
1: Ah, mas é que também tinha uma, uma história do guri que roubou a namorada da guria, não sei o que... E é, aí... tinha
0: uns rolos, mas eu acho que... Também por ser um esporte que proporciona, sabe? Se tu não vai conseguir jogar com habilidade... E com as a cabeça pessoas... no lugar. Né? É, as pessoas podem acabar pendendo pra esse lado de, tipo... Não, então você cavala mesmo e é isso aí.
1: Bom, então... Começando a falar sobre a minha vida com os esportes, acho que antes de falar de qualquer esporte particular que eu já tenha praticado, é bem importante dizer que eu sempre fui muito competitivo. E eu separo as pessoas competitivas, que são competitivas como eu, em dois grupos. As pessoas que são fascinadas por competir, que é o meu grupo, e as pessoas que são fascinadas por ganhar, que é o outro grupo e que eu odeio. Ai, eu detesto. E se tem uma coisa que me tira do sério alguém, é jogar contra alguém que é fascinado por ganhar. Então, pra meninos, em geral, jogar futsal é meio que um uma maneira de integração, assim, o, o guri que não joga fut, futsal, futebol, ele tem menos amigos, assim, acho que eu posso dizer isso com alguma segurança. Tu então, não precisa jogar bem, mas, mas é legal tu ter uma bola, é legal tu chegar perto de uns guris que estão jogando e perguntar se dá, dá pra jogar mais um, e foi meio que assim que eu aprendi a jogar futsal, que eu sempre achei muito mais legal do que o futebol, porque eu nunca fui muito bom e em quadras muito grandes eu me perdi. Na posição que eu deveria manter e tal, de repente eu estava fora de posição e comprometendo meu time. Mas eu joguei vários esportes em todos os colégios que eu estudei. Os quatro colégios, né, como a Ana gosta de dizer. E do que eu me lembro, assim, eu sempre quis participar de todos os esportes que eram coletivos. Eu não gosto muito de esportes individuais. Não treinei muito esportes individuais. Eu lembro que tinha... Uh, aqui em Porto Alegre, quando eu e a Ana éramos crianças pré-adolescentes, um evento do Cartoon Network chamado Cartoon Network Smash Tennis.
0: Nossa, eu adorava. Sim. Scooby-Doo também, que é. era um dos meus desenhos favoritos.
1: E aí os mascotes lá do Scooby-Doo e do Salsicha, e, e tinha mais, eu acho. Do Dexter. O acho
0: Dexter, eu, o eu, Dexter,
1: eu acho. acho que eu joguei contra o frango, da vaca e o frango. Enfim. E eu lembro que nesses eventos a gente jogava... A gente podia jogar contra as treinadoras e tinha uns, um, meio que uns olheiros e tal. E eu lembro que um deles me viu jogar tênis e queria que eu fosse treinar num, num clube e tal. E eu tinha, sei lá, nove, dez anos e eu disse, não, não quero.
0: Ai, não acredito.
1: Mas isso aconteceu outras vezes. A minha mãe conta sempre que ela tinha um, um amigo, não sei da onde, provavelmente da igreja, que era dono de uma quadra de de futebol 7. E aí o filho dele fez aniversário e como ele era como o pai desse guri era amigo da minha mãe, eu fui convidado para o aniversário. E eu joguei lá, e eu lembro que eu gostava de jogar de atacante, porque meu pai gostava de dizer que o atacante é quem é quem resolve, se tu quer jogar, tem que ser, se tu quer jogar sempre, tem que ser um bom atacante. E eu gostava de ser goleiro, mas jogava de atacante. E aí também o, o pai desse meu amigo perguntou se eu não queria jogar no time dele que que ele estava organizando. Mas assim, dentro dos esportes escolares, eu lembro que quando eu estudava no Bom Conselho também, eu tinha interesse em vários esportes, então, tirando o handball, que eu, eu não me lembro, mas eu suspeito que não tinha turma de handball masculino extra classe, eu lembro que no Bom Conselho eu joguei basquete, joguei vôlei, joguei futsal, e em todos eles eu me saía bem, assim. eu, eu ah, eu, esportes com bola eu meio que me garanto, assim, acho que consegui aprender os fundamentos de todos e tem uma coordenação motora um pouco mais do que razoável. E aí mudei de colégio pro Colégio São Pedro, que é realmente um colégio que investe bastante em esporte. É um colégio que também, na época que eu estudava lá, ele já oferecia bolsa de estudo para os atletas do União e tudo mais e lá as coisas, o meu desenvolvimento esportivo ficou meio parado, porque era uma competição muito grande, eu não tinha gostado muito do treinador do vôlei, e aí eu meio que deixei pra lá. E aí, quando eu fui fazer o ensino médio no Colégio Rosário, a equipe de vôlei era dois guris que tinham bolsa, mas dois guris que não tinham bolsa, mas eram muito bons, jogavam em clube, mas pagavam mensalidade, então sempre faltava gente pra fechar o time, e aí eu a minha habilidade era mais do que o suficiente. Então joguei na equipe de, de vôlei do Rosário. Eu sempre gostei muito de, de esportes coletivos, eu sei, eu já disse isso, mas a questão é que eu acho que o esporte coletivo é uma maneira de tu pré-entender a sociedade, assim. Eu, eu, eu tenho um, um carinho meio filosófico pe pelo esporte, assim, porque eu falei que eu sou uma pessoa fascinada por competir, e isso quer dizer muitas coisas, assim, ah, respeito às regras, Respeito aos oponentes O cara que sabe ganhar tem que ser o cara que sabe perder E eu acho que o esporte ensina muitas coisas Que vão além da educação que a gente recebe em casa E da educação que a gente recebe no colégio Eu
0: tive uma lacuna sem esportes depois que eu saí do colégio Porque como eu comentei, a minha vida esportiva estava bem conectada ao bom conselho Porque eu participava, então, quando eu me formei Eu já estava só na equipe de vôlei, né? E depois, quando eu saí, eu não via muitos... Como eu comentei, assim, na minha família não tinham exemplos. Eu não via muitas pessoas, depois do colégio, ainda praticando esportes. Eu lembro que na URGS... Em dado momento, assim, algum semestre, eu fiquei sabendo dos times da URGS. Tive interesse, só que as minhas aulas eram de noite já na Fabico. E o time de vôlei treinava de noite. Ia até tarde, assim. Daí no outro dia eu teria estágio cedo. Então, até tarde, tipo, acho que ia até umas 11 tanto treino. Então, acabei não me envolvendo durante a faculdade com o esporte. Eu lembro que eu cheguei a participar de um campeonato. Pela Fabico, que a gente ficou em segundo lugar, que era um campeonato entre as atléticas, eu acho. E foi só isso, assim. Daí depois, quando, bem pro final da faculdade daí, eu tava me sentindo super sedentária, sem atividade nenhuma, assim, faculdade inteira, sem nenhuma atividade física regular. Mas eu ia a pé, a pé pra faculdade, isso era um bom exercício que eu fazia.
1: Eram, são, eram uns três quilômetros da casa dela na época. Sim. De ida e mais três de volta
0: Era mais prático ir a pé do que ir de ônibus E além disso é um bom exercício, né E aí depois, quando eu tava mais pro fim da faculdade Eu comecei a me sentir muito sedentária E fui pesquisar vôlei para adultos E aí eu descobri que tinha no União uh, Vôlei para cima de 18 anos Segundas e quartas De noite, fiquei meio assim Porque ia até tarde e tal, mas fui E eu lembro que eu fui na última aula de um ano, assim porque eu queria começar justamente nas férias da faculdade. Iniciar de dezembro a março, que eu teria mais tempo livre e tal. Só que as escolinhas do União terminam em dezembro. Então, era a última aula que eu fui fazer minha aula experimental. E aí, a professora... Beijo, Gabi! A Gabi disse que Beijo, nos assiste. Gabi. E aí, a Gabi, a professora, disse... Ah, é a última aula. A gente vai voltar em março do ano que vem.
1: Professora e maestra.
0: Acho que isso era 2016.
1: Eu acho que era a última de 2015. Era a última
0: de 2015, é. Então, desde é. 2016 que a gente está no vôlei. E aí, então, em 2016, março, estava eu matriculada, o Otávio também. O Otávio se interessou também, depois que eu fui atrás e gostei do nível, das aulas e tudo. E daí, enfim, a gente continuou praticando o vôlei, daí no União, na, na Escolinha do União, segundas e quartas.
1: E levamos vários amigos também para jogar conosco, né?
0: Foi muito bacana, porque alguns amigos foram vendo que a gente estava gostando, que a gente falava sobre isso. E foram se interessando, pessoas que já tinham jogado vôlei.
1: E pessoas que nunca tinham jogado vôlei conosco também.
0: Que nunca tinham jogado vôlei conosco, ou nunca tinham jogado vôlei era assim. Porque realmente é uma atividade física que a gente faz, e esportes em geral pra mim tem isso, e não é sacrificante. Eu faço com gosto, sabe? Chega no dia do vôlei e eu tô afim de ir. E isso acaba... nunca aconteceu com academia pra mim.
1: É, eu ia dizer, e acaba o vôlei. E, em geral, a Ana sempre diz alguma coisa como... Ah, já? Putz, eu podia jogar mais duas horas.
0: É, são duas horas de vôlei. E eu, às vezes, podia ficar. Aí, depois, então, em 2018... Daí, eu comecei um dos estagiários... Lá do União, me convidou para jogar num clube que ele tava treinando. E aí, imagina, em que momento que eu ia pensar que eu ia voltar a jogar em time? Eu nem sabia desse submundo do vôlei que existia em Porto Alegre.
1: Vôlei amador, né? No caso, competitivo, mas amador. É,
0: pra mim, eu já tava envolvida com as pessoas que gostavam de vôlei. E eram pessoas que jogavam por lazer. Não... Existem muitas e não só de vôlei. Daí me abriu os olhos também que existem, que existe isso para vários esportes, várias ligas amadoras, vários times amadores e tal. Eu fui jogar num desses. Fiquei um ano, quebrei meu dedo uma vez.
1: Descobriu a lesão no ombro. É,
0: acabei forçando meu ombro e desencadeando uma lesão, descobrindo uma condição que eu tenho de hiperelasticidade hiper articular, ligamentar. Agora eu não sei o, o nome correto. Mas fiquei um ano nesse time chamado Vibe Boa. Foi uma experiência muito bacana voltar para as competições. A gente treinava uma vez por semana. A gente entrou na, no campeonato municipal de vôlei. Entramos na Série C né, como padrão. E ganhamos a Série C. Foi em 2018. E aí as meninas jogaram no ano seguinte a Série B. Acho que ficaram em segundo lugar, se não estou enganada, mas eu não joguei junto, então não tenho certeza. Enfim, foi bem bacana essa experiência. Aí depois, com essa lesão, meu, eu senti que o meu rendimento caiu bastante.
1: A, e a confiança aí... diminuiu um pouco também, acho que isso foi, foi meio preponderante para o desempenho cair. É,
0: e aí eu comecei a ter que cuidar muito dos meus movimentos de ombro. E cuidando, daí já vai com medo, daí já não vai com todo o potencial, enfim. Mas aí eu acabei saindo do time, porque eu vi que meu rendimento tinha caído, que eu ia ter que levar mais de boa, não poderia me forçar tanto, e querendo ou não, participando de um time, eu me sentiria mal, né, por ter que... não conseguir dar tudo de mim. E aí voltei só para o vôlei por lazer. Mas adoro vôlei de areia, vôlei de quadra.
1: E a gente falou sobre a experiência com vôlei competitivo e a Ana também teve a bondade conosco de não comentar sobre o torneio de vôlei de praia que a gente jogou na praia de Pinhal
0: é, eu... eu assim, eu tô falando muito de boa agora dessa lesão mas eu sofri muito quando eu descobri dessa lesão porque eu também descobri que ela não tem cura, assim ela tem algumas coisas paliativas que é o reforço muscular, ou seja, academia que eu não gosto eu tive um momento ali que eu continuei jogando com dor, basicamente, fazendo tudo que eu fazia antes e sentindo muita dor. E aí eu vi um campeonato de areia, que era algo que eu queria fazer, só que eu já tava com a lesão, então eu não deveria ter ido jogar aquele campeonato. Eu ainda não sabia, porque essa lesão te faz usar o teu corpo de forma diferente.
1: que tem que contrabalancear o esforço que fazia no ombro com outras coisas,
0: né? Exato, cuidar a extensão que tu faz de movimento de ombro, enfim. E aí eu não tinha essa nova, esse novo tipo de movimentação e eu queria sacar por cima, por exemplo. E não rolava, daí eu errei um monte de coisa. Então, enfim, a gente acabou... Eu acabei né, dando um passo maior que as pernas, porque eu já deveria estar fora de competição, graças à minha lesão. Mas a fome falou mais alto.
1: E aí, a gente perdeu todas as partidas. A gente fez, a gente não fez pontos suficientes nas duas partidas que a gente jogou para ganhar um set. Na primeira partida, se não me engano, a gente só fez pontos em erros do adversário. Aí na segunda a gente conseguiu fazer pontos. Mas aí a gente viu... Agora a gente pode olhar para trás e rir, como a Ana disse, mas a gente saiu de lá furioso. Eu acho que a primeira era em uma outra praia, o, o torneio, era em, era em Pinhal, né, e a gente foi de Pinhal até Tramandaí quase sem se falar, assim. a gente meio que <risos> deu uma discutida na, na saída de campo, assim, a gente deu tchau pra todo mundo sorrindo, assim, ah, então tá, pessoal, vamos lá, uh, baita torneio, parabéns a todos os envolvidos, e no que a gente virou de costas, a gente fechou a cara um para o outro porque os dois são, são muito competitivos e a gente não queria admitir que a gente tinha passado uma vergonha homérica. Assim. A gente foi em silêncio metade do caminho de volta e aí começou a conversar quando chegava lá e a conversa começou no nível eu nunca mais vou praticar esporte de novo.
0: Falando um pouco sobre educação física, que eu acho que é um dos primeiros contatos talvez que a criança vai ter com o esporte, eu acho super importante com certeza foi algo que me fez ver que eu tinha uma motricidade boa, que eu tinha uma facilidade para tudo que era proposto de esporte. Eu com algumas preferências, claro, então em ordem era vôlei, handball, futebol e basquete. Embora eu jogasse basquete melhor que futebol, era um esporte que me deixava exausta, exaurida. Era o um esporte que mais me consumia energia o basquete. Então o, o futebol ainda via, vinha antes, mas enfim, eu gostava de jogar tudo. E eu lembro que eu fiquei muito incomodada uma época que todas as gurias da minha turma no ensino médio começaram a repudiar a aula de educação física. E aí iam de calça jeans para não ter que fazer, falsificavam bilhete na agenda para não ter que fazer. E tinha uma coisa que era... existia às vezes um, um motivo por trás que era uh, estar menstruada ou ter, sei lá, alguma coisa sobre o ciclo menstrual, mas... Também começou a não ser, a ser a vir, virou uma moda não querer fazer educação física. Eu ficava tipo, ah, mas ninguém tá querendo, meio coisa de Maria vai com as outras, sabe? Será que eu também não posso gostar da educação física? Mas eu adorava aula de educação física. E às vezes era tanta gente que não queria fazer, que não fechava time das gurias para fazer as atividades que a professora propunha. Por um lado também eu achei que despertou algumas problemáticas interessantes. Então, tipo, as gurias começaram a questionar por que que os guris sempre jogavam a mesma coisa, sempre era, ao educação física, era futebol para os guris, e as gurias tinham que fazer circuito dos esportes. Então, uma vez era vôlei, uma vez era futebol, uma vez era basquete, uma vez era handball, uma vez era atletismo, e assim, e, e os guris chegavam assim,
1: professor mal davam oi e ia embora.
0: É, não tinha qualquer tipo de instrução. As crianças tinham que ouvir as instruções e tal. E aí começou a abrir uma gama. Então a professora começou a deixar que não gostava de esportes com bola, que era o que era preponderante até então, a poder caminhar em volta das quadras ou fazer corrida em volta das quadras. Começou a ter, acho que até yoga Teve algumas vezes, teve dança uma vez na aula de educação física também. Então você começou a pensar, claro que eu não gostava, né? Eu gostava era dos esportes com bola, mas por um lado foi bacana porque abriu o leque, né? Os guris estavam todos nivelados ali, parecia que todo mundo adorava futebol. Eu não conseguia ver se alguém não gostava, eu não via se algum dos guris não gostava.
1: É isso acontece, tá? Uh, em todas as turmas que eu estive, sempre tinha guris, além daqueles que não queriam praticar nenhum esporte ou que não tinham nenhuma aptidão para nada eu tinha muitos colegas que não, não, não gostavam de futebol que queriam poder jogar vôlei que queriam poder jogar basquete, eu lembro que tinha um, o meu melhor amigo no, no rosário ele era aficionado por basquete e ele queria poder jogar e eu lembro que muitas assim, a gente tinha acho que dois períodos de educação física por semana e eu lembro que ele me pedia assim, cara um deles, tu não pode dizer que quer jogar basquete. Aí no outro eu jogo futsal também. Mas um deles pra gente jogar basquete só porque é um absurdo que a gente não pode jogar. E isso é uma coisa que, uh, agora você falando, que levantou uma problemática. Essa problemática tinha que, levant... tinha que ser levantada pra mudar como os guris se relacionam com o esporte. Porque em todos os lugares que eu estudei, e foram vários, é sempre futebol. O professor muito pouco dava aula, ele ele dizia, eu lembro que no São Pedro antes de largar a bola pra jogar futsal, o professor dizia assim, não, pessoal, os primeiros cinco minutos são de alongamento depois uh, cinco minutos de de uma corridinha em volta da quadra pra aquecer aí ele largava a bola e ia tomar um café
0: e é até ruim, né porque é chato um pouco a experiência dos guris porque ficam sem saber do que que gostam né? só conhecem o futebol e tal mas enfim, eu acho um, uma disciplina super importante Mas me chamou a atenção o quanto foi perdendo Eu senti que foi perdendo o interesse da turma À medida que a gente foi ficando mais velha A turma se interessava menos pela aula de educação física Também diminuíram os períodos eu, Se não me engano, quando a gente é criança são, Eram dois períodos por semana eram. Né? Não sei como é agora e depois já no, no ensino médio era um período por semana só. E as pessoas não estavam quase nunca fim da aula de educação física. É
1: porque não caia no vestibular, né? Aí no ensino médio os colégios deixavam uma coisa meio tipo Ah, a gente vai aumentar a carga das disciplinas que caem no vestibular. Eu lembro que eu odiava a aula de artes, por exemplo. E eu lembro que eu fiquei super feliz quando eu soube que no meu terceiro ano não teria mais. Educação física eu ainda tinha. E eu pensava, bom, melhor dos mundos. Hoje em dia eu acho que eu gostar, que eu deveria ter tido artes no, no terceiro ano do ensino médio também, pela importância que tem agora, e lá vou eu me chamar de velho de novo, né? Mas olhando para para como os meus sobrinhos se relacionam com as disciplinas que eles têm no colégio, eu vejo como é importante tu estudar coisas que não são só necessariamente vinculadas ao vestibular. O colégio, eu não sei, eu não vou fazer um pronunciamento político aqui, eu não eu acho que os colégios podem ensinar mais coisas sobre o mundo do que aquilo que vai garantir uma vaga numa universidade. Então, educação física, filosofia, artes, são coisas bem importantes e que talvez não tenham onde se aprender a não ser no colégio.
0: Bom, e falando sobre assistir esportes, então? Eu gosto de assistir todos os esportes. Eu amo época de Olimpíadas, eu assisto tudo, tudo, tudo.
1: A gente gosta, inclusive, de, de buscar mais informações sobre o que a gente está assistindo, né, então... há bem pouco tempo a gente assistiu uma série... a gente assistiu há pouco tempo uma série da Netflix, documental, sobre...
0: The Playbook, Estratégias para Vencer.
1: Isso, que é são uma série de entrevistas com treinadores de diversos esportes... não tão diversos assim, mas ainda assim, de alguns esportes... e a gente não conhecia bem os meandros de, do tênis, por exemplo... Ou do basquete, que também é um esporte que eu não acompanho muito. E eu lembro que a gente assistindo o documentário, a gente parava e dizia assim... Tá, não, peraí, vamos ver isso aqui. Aí eu ia procurar na internet o complemento daquilo que a gente estava vendo. A gente assistiu também, logo depois que saiu uh, a não indicação para o Oscar... A gente assistiu aquele filme Joias Brutas, que um dos personagens é o Kevin Garnett... Que foi uh, campeão do, da NBA em determinado ano e ele é um dos, um dos participantes do, do filme e aí a gente foi procurar como é que foi o, a campanha do título e tudo mais então a gente se interessa muito por assistir e acompanhar esportes também além de participar deles
0: nossa agora eu me deu uma vontade de Olimpíadas fico o dia inteiro assim claro quando eu posso né Só a TV curdling. ligada vendo Olimpíadas Tênis de mesa, tudo. Aí eu assisto tudo, tudo, tudo.
1: Até Olimpíadas de inverno. E, e o que eu quero dizer com a gente buscar coisas é que eu lembro assim... Bah, eu lembro que... Acho que foi nas Olimpíadas de Pequim, que eu tava no meu terceiro ano. Sim, sou velho. Eu lembro que a abertura das Olimpíadas... Todas todos as turmas pararam lá no colégio. E a TV que costumava passar recados do, do diretor do colégio. E a abertura que era à noite, era de manhã. Era no começo da noite, era no meio da manhã, no no Brasil, então eu lembro que a gente parou as aulas lá pelas nove, todas as TVs estavam ligadas na, na abertura das Olimpíadas, que foi uma abertura linda, não sei o que, e eu lembro que os, o colégio liberou assim, ah, nesse dia para ver a abertura das Olimpíadas não vai ter, não vai ter a aula, se vocês quiserem vir assistir no colégio, podem vir, eu lembro que eu fui.
0: Ah, eu amo, eu choro vendo os atletas, eu acho muito legal. Pensando, eu gosto de assistir todos, mas pensando o que eu mais gosto de assistir, vôlei, esportes equestres, eu acho lindo de assistir, não só olímpicos também, esportes equestres eu gosto de assistir geral, assim, tipo, tambor, rédeas, que não tem nas Olimpíadas, As Olimpíadas é mais hipismo, cross country, ou então nos pentato, coisa da vida, entra como uma das modalidades do hipismo. Mas esportes sequestros em geral, eu adoro assistir. A gente também tem o hábito de Inéspo Inter, aqui no Rio Grande do Sul. E, normalmente, tem provas com os cavalos. Bom, tem o freio de ouro, que, afinal, sempre acontece Inéspo Inter. E, além do freio de ouro, tem pistas espalhadas pelo parque de exposições que, de vez em quando, tem alguma uma prova de baliza, de tambor... Com... Cavalo
1: contra moto. Que é, uma que é eu tem muito uma legal.
0: prova que é cavalo contra moto. Eles querem mostrar a potência da moto e do cavalo manga larga. E aí botam um contra o outro fazendo baliza. É muito legal.
1: Bom, eu sempre gostei de futebol. Isso foi uma paixão incutida pelo meu pai. Mas há, sei lá, pelo menos cinco anos eu deixo um pouco o futebol de lado. gosto ainda acompanho terra até reclamo às vezes de que eu quero ouvir um jogo de futebol que eu não posso ver, mas eu tenho gostado cada vez mais de futebol americano e, e é um ambiente que te engole, porque aí escolhemos um, um time para torcer e aí a gente acompanha. O futebol americano me fez ver uma coisa em todos os outros esportes que eu nunca tinha visto, que é o quanto o esporte depende de uma estratégia para vencer. Eu fui ver isso inclusive no futebol, que eu sempre tinha avaliado só como ah, o time que tem os melhores jogadores tem mais chance de ganhar. Mas aí toda uma ideia de plano de jogo, que no futebol americano é falado o tempo todo, começou a fazer sentido dentro do futebol também. E hoje eu até vejo alguns comentaristas de futebol profissionais falando sobre o plano de jogo. então ah, nos primeiros 15 minutos o time vai atacar uh, mais pela direita, ou vai atacar mais, ou vai manter a linha dos zagueiros mais recuada. Então, como o time vai se planejar para um jogo, e não é só aquela coisa de, tá, tu faz o treino, tu vai lá e tu chega no jogo, tu tem uma posição e um, um dever a cumprir. Não. Tu joga numa equipe que funciona como um relógio suíço. Isso sempre me fascinou muito.
0: Bom, e a relação com a academia, né que eu acho que é algo que as pessoas pensam de cara quando vem falar em atividade física, em deixar de lado o sedentarismo. Eu não gosto. Eu não sei se por ser... Eu acho que tem dois pontos, né? Um é por ser muito individual e eu gostar mais das coisas em equipe. Embora eu tenha vontade de jogar tênis, que é algo que eu joguei paddle uma vez quando eu era criança... Mas até
1: tênis tem de dupla, né?
0: É, tênis também tem de dupla e de qualquer forma tem um parceiro, Vai ter alguém jogando contigo do outro lado. Não é tão solitário. A academia eu acho algo muito solitário. Por mais que tu vá com outra pessoa, não e também aquela coisa ali naquele ambiente completamente fechado né? não que uma quadra não seja também fechado, mas aí tem as outras pessoas, sabe, são as coisas somadas, eu acho, o fato de ser muito individual e de ser um espaço fechado eu não, já fiz eu fiz por seis meses antes de começar a faculdade, porque eu entrei no segundo semestre na faculdade, e aí aquele primeiro semestre eu, que seria bem, né, quando eu quando eu me formei no colégio, parei de fazer vôlei e iria começar o sedentarismo. eu, não, não, vou, vou entrar na academia. Eu não gostava de ir, não fazia nada assim da vida, não tinha compromisso. Tava fazendo só inglês, eu acho, de atividade de, de, de rotina, assim.
1: E se formou no meio do semestre ainda, foi aquele último semestre.
0: E aí eu comecei a fazer academia para ter uma coisa a mais, um outro compromisso. E não ficar sedentária, mas eu não gostei. Aí depois... Foi agora, eu acho que eu retomei... por causa do casamento... como...
1: Propósito, assim.
0: Como propósito.
1: E estávamos juntos também, né? Isso era o, o grande mérito, né? Eu já fazia academia há algum tempo... mas eu fiz academia assim... vai uma vez... não vai duas. Eu passei anos, assim... fazendo academia tanto na União quanto na Usina do Corpo que abriu... Um, em 2018, se não me engano... ou 2017... mas enfim eu não tenho nada contra a academia assim não não sou não sou reativo à academia, mas a academia é um é um tipo de exercício que é muito autoimposto, né? Então tu precisa ter muita disciplina, porque não é divertido. Eu não me divirto na academia. Eu consigo entender a necessidade, mas não é nada divertido. Então, para ir no vôlei, como é algo divertido, a preguiça não tem lugar assim. Eu é, para jogar vôlei eu eu tenho vontade de ir. Eu tenho vontade de sair mais cedo dos lugares para poder chegar no vôlei. Eu lembro que teve uma época em que eu precisei trabalhar até mais tarde por, com muita frequência e eu lembro que eu saía muito estressado do trabalho porque eu estava atrasado para o vôlei e o vôlei era o que eu queria estar fazendo.
0: Claro que eu preferia muito mais ser uma pessoa que prefere academia do que, que prefere esporte porque eu acho que tendo essa disciplina... E não sendo sacrificante, a pessoa vai conseguir levar uma vida mais saudável fazendo academia. Porque ela também... Porque tem o ônus e o bônus, né? Tem a parte da convivência que o esporte proporciona, mas também, sozinho, tu não vai jogar vôlei. Então, se só tu quiser jogar vôlei, tu não vai jogar. Tu vai depender de outras pessoas, vai depender... Eu tinha uma época, inclusive, só é legal de dizer, que nessa lacuna que eu, da, da minha faculdade, antes de começar o antes de entrar no vôlei do União em 2016, então de 2011 a 2015, vez ou outra eu tinha esse ímpeto de, não, vamos, vamos alugar uma quadra na PUC, ou onde quer que seja, vamos chamar todo mundo, fechar 12 pessoas. Tu pode conhecer um monte de gente que gosta de vôlei, mas uh, fechar as agendas de todo mundo, assim, para para alugar uma quadra e jogar, depois ter que organizar a questão de pagamento, é uma coisa chata, assim. Sabe? Função. É, uma função. Então, eu amo gostar de vôlei, mas também dá trabalho gostar de vôlei, porque não é um esporte fácil né, de sair por aí praticando.
1: Sim, eu acho que a academia tem um ponto positivo que, que a gente não estava mencionando e que eu lembrei, que é tu ver no teu corpo o efeito da, do esforço continuado. Assim. Eu passei bastante tempo fazendo academia frugalmente, ou seja, eu ia por um tempo e depois não ia, depois ficava sem ir, e duas vezes na minha vida pós-colégio, eu mantive uma rotina incessante, assim, de todos os dias ter algum exercício físico. E nas duas vezes eu vi resultados em pouco tempo. Eu lembro que acho que era 2014 ou 15, eu estava fazendo academia todos os dias no União. E eu avançava no... E eu avancei no, nos treinos e tal, e eu conseguia sentir que eu tinha mais, tanto mais força quanto mais resistência. E agora também nessa preparação pro casamento, eu tava... Já fazia alguns meses que eu não ia à academia, eu tinha um plano anual, então eu só pagava academia. Mas aí eu convenci a Ana a, dizer, a fazer academia junto, dizendo, vamos fazer juntos porque vamos emagrecer juntos. Nos preparar mais fisicamente e tal, tudo mais. E aí, mais uma vez, a gente estava indo à academia todos os dias em que a gente não jogava vôlei. E, de novo, vi resultados, e foram resultados muito bons, assim, resultados que não perdi, inclusive. Talvez a força, com certeza. Mas o, o peso que eu perdi fazendo academia não voltou depois que eu parei.
0: E um outro benefício, eu acho, de quem gosta de academia, é que eu vejo que não sofreu muito durante essa quarentena porque a pessoa conseguiu dar um jeito de continuar fazendo os exercícios em casa porque é super possível né de tu continuar se tu faz musculação, se tu faz funcional é algo super possível de trazer pra dentro de casa agora a gente que jogava vôlei né? não tem que fazer, só com as pelúcias da minha cabeça a gente tentou no mas pro início da quarentena Botou uns vídeos no YouTube Se fardou, me sentia muito idiota De estar me fardando dentro de casa pra fazer um esporte
1: E a gente meio que tinha que se convencer De que tinha que dar certo, né A gente passou acho que umas duas semanas fazendo isso E era um saco
0: Era um saco, ficar suando dentro de casa Ter que botar tênis <risos> Sabe, não E enfim, né, não era Coisa que a gente gostava de estar fazendo tá, Feito de... um hamster Na gaiola
1: Tá, deixa então eu te perguntar aqui, qual foi o esporte mais chato que tu já praticou, ou teve que praticar, ou simplesmente não quis, se recusou a fazer?
0: Eu acho que tem mais esportes que eu quero praticar do que que eu não quero praticar.
1: Sem dúvida. Sem dúvida, digo mesmo.
0: Como eu comentei, tênis eu nunca joguei e gostaria. Me convidem pra jogar tênis.
1: E emprestem raquete.
0: É, emprestem raquete e um joelho. <risos> Não, só a raquete tá bom. Um ombro talvez eu precise emprestado também, porque vai dar uma forçadinha.
1: Sacar por baixo no tênis deve sorrir.
0: <risos> e pismo também. É um esporte que eu gostaria muito de praticar, que é muito caro. Mas eu tenho, sempre tive esse sonho desde criança de praticar hipismo e não, ainda não pratiquei qualquer esporte sequestro, na verdade. Como eu comentei, eu gostaria de praticar, mas são esportes normalmente caros.
1: Bom pessoal, por hoje é isso, temos um episódio. Não esqueçam de nos seguir, caso ainda não sigam, no nosso Instagram, no Twitter, é @podcasar. Só organizando as dicas e eu vou acrescentar mais uma. A gente recomendou a série The Playbook, Estratégias para Vencer da netflix, a gente recomendou também o filme Joias Brutas que está na netflix também e eu quero aproveitar para recomendar um vídeo do porta dos fundos que eu acho muito interessante se chama hipismo e é uma entrevista uh, num contexto olímpico com um atleta de atletismo não sei como é que se diz isso e um atleta de hipismo, e a comparação entre os métodos de treinamento deles, é bem, bem engraçado.
0: E a gente também sempre coloca a, um compilado das dicas na descrição do episódio, tá? Então, qualquer coisa também podem consultar lá.
1: Muito obrigada quem nos ouviu até aqui, um beijo! Beijo!